0: Cristina Zurita, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Arracha al León. Arracha
0: al León, una vez más, en esta ocasión estamos solos.
1: Sí, este es el cafecito de la tarde. Además, como es fresco, como hace mucho fresquito, apetece este, este es, estos cafecitos de, de abrigo, de mantita y, y un poquito. O brasero antiguo, ¿te acuerdas de los braseros antiguos que gozada!
0: A mí que me gusta el calor, que estoy mucho más cómodo. En calor que en frío
1: Yo no, de hecho me gusta tampoco el calor Que me... una de las razones fundamentales Por las que me vine a vivir de Madrid aquí Es porque no soportaba el calor de Madrid ¿En serio? Sí, me gusta más el frío A mí yo, si tengo que elegir, prefiero frío Bueno, me gusta más los 20 grados, ¿no? Como a todo el mundo
0: A mí siempre me dicen, si hace frío Lo único que tienes que hacer es abrigarte Y ya está
1: Claro, sí, yo por ejemplo enseguida tengo calor, o sea, yo soy de las que siempre estoy tengo calor encima, no, no soy de las frioleras para nada. ¿El nadar. tiempo meteorológico te va llevando a más alegría, menos alegría? Influye así. mucho, mira, de hecho el invierno es una época más introspectiva, más hacia adentro, más, eh, como más hacia mí, ¿no? los cafecitos. El jueves pasado, creo que fue el jueves, no, el viernes, el viernes estaba, hacía un día de sol radiante aquí, fresquito pero sol y me estuve tomando en, el, en la cafetería del Guggen, un café al sol eso en julio no lo haces y al, alegra el alma alegra el alma por eso el norte a veces a mí se me hace muy pesado no en verano sino en invierno cuando esos, los días grises se amontonan y tienes que ir un poquito a, a, a un sitio de sol me gusta la claridad. Una cosa es que me gusta el frío, <risa> Pero me gusta la
0: claridad. A mí me gusta la claridad y el calor. Y el calor ¿El A mí la
1: claridad. Y... De todas formas, los días de tormenta también están bien. Estos días de temporales a mí me, me encantan. y yo, De hecho, suelo ir a verlos siempre porque me parece un espectáculo. No hace falta que sean olas de cinco metros, sino sencillamente ver el Cantábrico y ver las olas. El mar siempre conecta mucho. A mí me conecta mucho conmigo. Y, y hay que buscar formas para conectar con uno mismo, para poder estar... Más en nosotros y más felices. Se trata de ser felices. Que no es fácil. Que no es... Y luego la felicidad está muy mmm, fantaseada. Sí. Y la vida se pasa mientras intentamos el ese ideal de fantasía que tenemos, que es la felicidad. Y yo siempre digo que la felicidad son las pequeñas cosas. Es, venga Juanma, nos vamos a tomar un café abajo y hablamos cinco minutos de algo que nos guste. Eso es la felicidad. No es eh, que también está muy bien un mariscada lo grande estar en un hotel de 6. No. Porque eso en el día a día no se hace. Eso son input. Es los ratos con, que, con emoción que vivimos.
0: En el día a día lo que vamos es acelerados, Intentar cubrir el expediente de cada día.
1: Es intentar. Mira, el otro, anoche yo no salgo mucho por la noche, pero el sábado sí salía y era a las 3 de la mañana, 2 y pico, 3. Eh, había mucha gente andando, estaban sonrientes. Y, y bueno, ya sabes que suelo escribir, y me acuerdo que escribí, he visto una ciudad y luego está lleno, lleno de zombies, zombies sonrientes, y es muy curioso porque eh, lo hablaba con una amiga y le decía, oye, oh, con un amigo, decía, eh, dicen que buscan sexo, pero en realidad son mendigos de amor, porque se ve a la gente mendigando amor, o sea, es, esas horas de la noche cuando ya... Eh, los días acaban, sobre todo, bueno, pues yo soy, no tengo 20 años, gente más mayor, voy a sitios de gente más mayor y te das cuenta de mucha gente sola y te das cuenta de cómo mendigan, amor. Bueno, mendigamos todos, lo que pasa es que unos somos conscientes y otros no, <risa> pero mendigamos, mendigamos todos. Decías
0: eh, que hay gente sola. Que Muchísima gente. Ves gente, gente sola... sola. Eh,
1: ¿Gente sola por la noche? Sí, y ah. gente sola por el día. Yeah. ¿Mm? Uh -huh. eh, yo últimamente por, de esas, acompaño a personas en transformación, ya lo sabes, y veo mucha gente sola que ha vivido, que sobre todo el coronavirus, el, la pandemia les hizo ver los solos que están. Porque claro, tienes tu círculo de actividad y no, no caes en la soledad tan profunda. Hay gente que no ha tenido hijos porque no ha podido o porque no ha querido y de, que no tienen pareja y de repente se encuentran solos. Hay mucha gente sola mayor o se quedan viudos o, o viudas. Y esa gente sola se les hace muy cuesta arriba. Y además, cuando pones el foco en algo, se hace muy grande. Entonces, ponen el foco continuamente en que están solos y como ya no tienen un círculo laboral, la soledad todavía se les agranda más, ¿no? Y les cuesta tener una actividad que, al final, las actividades, y yo digo, sí, cuando estando sin trabajo, se puede tener mucha más actividad que trabajando, ¿no? Eh, la, la oferta de actividades culturales y sociales que hace el ayuntamiento y el gobierno son impresionantes. O sea, es que puedes estar entreyendo conferencias, no sé qué, no sé cuánto, macramé, pum, 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 deporte, yo qué sé, lo que te dé la gana, ¿no? Hay miles de cosas. Lo que pasa es que la pandemia ha producido una gran crisis personal a muchas personas. La actividad diaria y el corre, corre, corre de repente paran te, se quedan, te quedas solo o te quedas acompañado ha habido muchos conflictos también. incluso muchas parejas que se han arreglado porque les faltaba estar y, y comunicarse y lo han arreglado ¿no? pero hay muchísima gente que se ha quedado triste hay muchas personas con, con depresión a raíz de la pandemia muchísimas ansiedad sobre todo en, en adolescentes y ataques de pánico Adolescentes me refiero un poquito más mayores, ¿eh? entre 18 y 24 años. Ha habido muchos ataques, hay muchos ataques de ansiedad de gente que dice, es que no sé lo que me pasa. Me pongo muy nervioso, no puedo dormir bien, estoy siempre dándole vueltas a la cabeza a temas y, y entonces, bueno, pues lo que tienen es una ansiedad importante.
0: El concepto de tristeza...
1: La tristeza yo la llamo la, la emoción de la mala prensa, porque nadie quiere estar triste. Además, nos han metido que no se puede estar triste. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no tocas la tristeza, que además hay mucha gente así, si no tocas la tristeza porque no la quieres ver, ahora si te quieres te explico cómo no se toca la tristeza. Llega un momento que la tristeza se va acumulando y se queda en el cuerpo. Y cualquier cosa te puede emocionar o, o puedes sobre todo enfermar, porque se enferma mucho. Y no enfermedad psicológica, sino psicosomática. Luego se va al cuerpo y de repente dices, jo, es que me he caído, es que no sé qué. ¿Cómo se oculta la tristeza o cómo no se conecta con la tristeza? Con el humor, con el hacer 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 hacer, hacer para que no se note que estoy triste. Con la verborrea, hablando mucho, sí. se, es otra forma de escapar. Hay muchas formas de escapar de la tristeza y esas formas... Mira, yo eh, hacía poco, hace poco estaba con una persona que le estaba acompañando en el proceso de enfermedad grave, y decía, yo a mi casa no quiero que entre nadie que esté triste. No. ¿Por qué? Porque no quería tocar su propia tristeza. Porque cuando tienes una enfermedad que tienes riesgo de muerte, es que tienes que estar triste algún día. Pero la tristeza es un estadio o un estado no solamente
0: visible, el que te pueden detectar, esta persona está triste, sino también algo más interior. Puedes
1: despistar un rato la tristeza. Sí, si hablas en tercera persona de lo que te pasa. Por ejemplo, eso es muy común, hablar en tercera persona. O sea, la broma, ¿no? Es. Yo, por ejemplo, ah, ahí está Cristina, que no sé qué la pasa. Entonces, no hablo de mí directamente, porque si digo lo que me pasa en estos momentos, me puedo emocionar. Es inconsciente, es. Eh, y luego estamos hablando de gente. A ver, hay que separar. Una cosa es la emoción de la tristeza que tenemos en un momento dado, por algo que nos que es lógico, que nos, que nos cause tristeza. Y otra cosa es la depresión, que es distinto. Yo no estoy hablando de la depresión, sino que la, no conectar con la tristeza nos lleva a la depresión es diferente, porque de tanto eh, cerrarla, cerrarla, hay un momento que nos desborda. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente que está años en trabajos que no les gusta o que no son felices o en que no, el que no se sienten a gusto. Y eso hace el final. Llega la pandemia y dices, ¿qué vida tengo? Si llevo 40 años, o 20, o 10 es igual, o 5, aguantando a unos compañeros a los que me llevo mal, o a un jefe, o una situación laboral que no quiero, y de repente dices, es que estoy triste, porque si me muero mañana, ¿qué mierda de vida estoy llevando? Estoy,
0: estoy insatisfecho. Exacto. Y, y la insatisfacción te lleva a la, a la tristeza. tristeza. Por ejemplo, ¿no? ¿hay distintos estadios
1: de la tristeza? Sí, claro. Es que una cosa es, la gente no se permite estar triste por cosas que uno tiene que estar triste. Si de repente, me, me invento, ¿eh? Sí. ¿eh? rompes con tu pareja, pues es que es lógico que estés triste. Lo que no puedes es, que es muy frágil, me voy de copas y me emborracho 10 días seguidos. No, no ocultas, solo ocultas la tristeza. La tristeza está ahí, luego son las formas. La el alcohol, la comida es el gran evitador de la tristeza. Siempre que veas una persona con sobrepeso, piensa que hay un corazón muy dañado. Los kilos son, si sí, sí, no te rías así, los kilos es lo que hacen, los, lo que nos protegen de la tristeza. Es así. A ver, no ser que hay un problema de endocrino, ¿eh? pero el, el, el comer es la madre y comes para evitar tristeza. Sí, sí,
0: sí, sí. Como la ansiedad. También está el problema de endocrino. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero, estoy hablando de, pero los problemas de endocrino son muy
1: poquitos, ¿eh? No te engañes.
0: Por la calle la gente va... Bueno, muchos van alegres, pero los rostros que se ven y las caras que se ven muestran cierta tristeza. ¿no? Hay gente que va triste por la calle.
1: Somos, Además, vivimos en una ciudad. No es que igual no. Que no, igual no. Es que... no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad. Vivimos en una ciudad, el estrés es mayor. El estrés también lleva a la tristeza, porque el estrés al final es... Eh, que un, Crear un, la hormona del estrés te acelera y para eso estás pero al final luego siempre se pasa factura todo pasa factura lo bueno y lo malo o sea pasa factura ¿no? el estrés pasa factura y hombre eso es la diferencia igual en otras ciudades o en otras zonas en lo que hablábamos del sur que hace más calor que es otra forma de ir a estar si estás con el paraguas el no sé qué no sé cuántos lloviendo pues es que pues, la alegría eh, no digo que no haya gente que no esté alegre pero sí que te invita más a, 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 a no estar tan, tan folclórico sí que es verdad que el, el tiempo también puede lugar, dar lugar a un espacio in introspectivo, más hacia adentro, que eso no es malo, porque estar contigo mismo te hace verte. El problema es cuando no conectas con lo que sientes.
0: ¿Tú crees que, que estamos con nosotros mismos, que le dedicamos tiempo a estar con nosotros mismos? Hay personas que sí y hay otras que no.
1: Hay otras que no, por lo que te digo, porque es que quedarse a solas te ves. Por eso la pandemia ha traído tantos problemas, porque de repente te has encontrado solo contigo mismo y has tenido que hablarte. Y cuando te encuentras contigo mismo, ¿qué pasa? Pues cuando te encuentras contigo mismo te das cuenta de, a ver, esto es un patrón normal. Todos en la vida, a todos nos pasan cosas. No digo cosas graves, porque la gente piensa que esto tenemos lo que se llama los traumas infantiles, que no significa que te haya pasado nada grave, sino sencillamente que una profesora te miró mal y tú lo viviste de una determinada manera. Lo digo para alejar problemas de yo no tengo traumas. A ver, que los traumas son esto, ¿eh? no, es, no, es, no, es, no es una sí. palabra tan grande. Entonces, al final, esos patrones de conducta que, tomamos, que, que conseguimos para superar lo que nos ha pasado en nuestra vida es en lo que se llama las máscaras. Hay quien se queda muy callado porque tiene miedo a hablar, hay quien habla mucho, hay quien va de chulo. Cada uno tenemos la nuestra y es la que hemos utilizado para sobrevivir. Entonces te das cuenta que estás haciendo un papel, porque todos hacemos papeles. Todos, o sea, y a mí no me tiene ninguno, no, es que yo no tuerque más. Todos hacemos papeles. Y de hecho... Nosotros en filosofía se dice que se te pasas eh, los primeros años de tu vida construyendo tu papel, que es muy inconsciente, y luego todos los restantes intentando quitártelo, porque los patrones de conducta son tan automáticos que es muy difícil. O sea, yo tengo amigos que, por ejemplo, una de las cosas que se trabaja más en consulta es no estar, eh, no utilizar el humor para salir de la tristeza. Y decirle, habla en primera persona y no utilices el humor. el otro se queda comparado. no Cada uno, otros. Hay gente que hay que decirle, haz cosas. Y hay gente que hay que decirle, no hagas nada. Porque tu patrón puede ser hacer, 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 hacer. O tu patrón puede ser quedarte quieto y no hacer nada. Todos son formas diferentes. No son ni mejores ni peores. Y eh, saber ese, ese, ese desnudar el alma para saber lo que realmente siento. Yo siempre digo que hay gente que dice, es que no es coherente, porque hay que tener una coherencia entre pienso, digo, siento y hago. Y digo yo, es que eso no es cuestión de coherencia o honestidad, eso es cuestión de darte cuenta. Porque más quisiéramos todos que darnos cuenta de las incoherencias entre el pienso, digo, siento y hago, si la mayoría de las veces no sabemos ni lo que sentimos. Si nos sorprendemos a nosotros mismos, diciendo, anda, esto me ha emocionado. ¿Y por qué me A tenía un amigo que decía que veía un anuncio de, de Euskaltel y de, cuando gritaba Iñaki, y él lloraba, dije, y yo no sé por qué lloro, pero algo re le recordará, y se emocionaba. Entonces, hay unas emociones que están ahí que no sabemos, hay unas que están muy claras, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, la coherencia entre qué es realmente lo que siento. A veces, ojo, dices... ¿Quién te ha pasado? Me gustan dos chicas o dos chicos. ¿Y cuál te gusta? Pues no sé realmente lo que siento, porque a veces no sabes lo que sientes. Estás nervioso o estás inquieto o estás triste y no sabes por qué. Que somos poco
0: coherentes, también estoy muy convencido. Y que tenemos todos un papel,
1: también. Y, si te das, y es muy divertido, uh -huh. por ejemplo, en los equipos o en las familias, si uno de los miembros cambia el rol, los demás cambian. Bien. Me explico. Uh -huh. Una de las cosas que se trabaja mucho en consulta es... Yo qué sé... Estoy todo el día, esto fue muy divertido. Una chica me dice, es que una señora, una mujer. Me dice, "Es que yo todo el tiempo tengo que estar pendiente de mi marido porque se le olvidan las llaves, porque no sé qué por no sé cuántos." Y es como que ella y yo le digo, "Bueno, es que a ti eso la cojo y la ella como dicen, me va a decir que qué mal marido tengo." Digo, "Bueno, hombre, si a ti te gusta mucho eso." Y se quedó, "¿Cómo que te gusta?" Digo, "Hombre, si hay un marido, si tú estás todo el mundo pendiente de las llaves, y le, llevas las, y le pones las llaves, y le pones la mascarilla, y, les pones, y le pones todos, es porque te encanta que él te necesite. Porque realmente, si eh, tú no se lo hicieras, el primer día se le olvida las llaves. Al tercero te aseguro que no. Pero es que hay una dependencia también en sentirse importante. Y, y pobre, es que si no estuviera yo. Entonces parece que él es el que... No, pero no, no, entonces me acuerdo que ella dejó de hacerlo... Y dice, ¿Y, mi marido? ¿y por qué ya no me lo recuerdas? Él estaba como totalmente desencajado. Y, y empiezas a asumir la responsabilidad. Y como eso es, ay, se me olvida poner la lavadora. No, no, hasta que haya 15 días. O sea... Esas bromas que son que son de la convivencia, ¿no? es eh, Pues es que yo mi ropa me la. Pues es que yo solo hago lo mío, ¿vale? Pues a partir de ahora yo no cocino, yo no, no, no te hago nada. Entonces empiezas a notar los, las necesidades que hay, ¿no? ¿Cómo hay que mostrarse
0: ante los demás?
1: A ver, la honestidad yo creo que siempre es consigo, sí. no con los demás. Eh, no en todos los sitios puedes estar con el corazón abierto, tampoco seamos. Ay. Hay que saber poner límites lo más amorosos posibles, pero límites, los límites son muy importantes. Yo creo que con la honestidad contigo mismo y con hacia los demás siempre está bien, pero hay que saber que hay personas en las que es mejor no estar. Y yo siempre digo que hay familia, que tú puedes querer mucho, pero que lo más sano es no verlos, porque hay una relación dañina. Mm. Y en el trabajo, en la medida de lo posible, ocurre lo mismo. Se ve mucho, además, eh, gente que salta por cualquier cosa, que es muy agresiva en lo verbal, ¿no? Y que lo que, y que están acostumbrados a trabajar en la disputa y en el conflicto como forma de relación, ¿no? Donde se mueve
0: el mejor. Donde sí. se
1: mueve mejor. Entonces, si de repente tú no entras en su conflicto, te callas, pero le respondes eh, pausadamente, se dan cuenta de lo que está pasando, que ellos están quedando en evidencia. Bien. Entonces, no está, se trata tanto de dejarles en evidencia o no, sino de no eh, alimentar el monstruo que llevamos dentro. Que todos tenemos, llevamos un monstruo. Más, pues más, todo, más, uno sí. más bonito, es otro uno más cuidado. Uno más
0: desarrollado, otro, un poco menos, menos desarrollado. O me los... he dado
1: cuenta que lo tengo muy al final, desarrollado. Al
0: final es un sistema defensivo también. Totalmente,
1: es que, es que ese es el carácter. El carácter es un mecanismo de defensa inconsciente que hemos tenido. O sea, todos los hemos tenido para sobrevivir. Eh, hablas con gente y dices, jo, es que mira, hace poco poco, acompañaba a una persona a encontrar trabajo ¿no? y él decía que, que le daba mucho miedo, tenía un trabajo de, de instrumental de mecánica, que llegase una avería y que no pudiera solucionarlo. Y que él necesitaba tener a alguien de referencia para que, para que le pudiese echar una mano. Hablando y hablando y investigando con él, nos dimos cuenta que tenía un padre muy ausente y su madre, cada vez que algo no entendía, le ponía un profesor particular. Pero, su padre, pero venía todo que su madre eh, era profesora y cuando él no entendía algo, su madre se lo explicaba. Entonces, era la única forma en que su madre le veía, porque su madre tampoco estaba nunca en casa. Un niño solo, hijo único. Entonces... Esos mecanismos son tan inconscientes que hasta que llegamos ahí nos costó un, unas cuantas sesiones. Y entonces a veces, y ese, él, o sea, él tenía terror a trabajar cuando le, en un trabajo nuevo le pasaba fatal porque tenía pánico a que le mandasen a, o le indicasen que tenía que hacer algo que él no supiera. Una vez que, que lo tuviera claro, y yo decía, pues mira el internet, pero le entraba pánico. O sea, o sea fíjate los mecanismos de defensa de conducta, lo increíbles que pueden ser. El concepto de personas tóxicas, se sigue llevando... Hombre, personas tóxicas siempre hay. Lo que pasa es que las personas tóxicas resuenan con las tóxicas. Entonces yo siempre digo... Porque hay gente que dice, no, es que hay mucha gente tóxica. En mi mundo no. Eh, al final, las también las energías se retroalimentan. Porque cuando ves una persona tóxica, yo lo único que tengo es... Mmm, si la ves venir, claro. Si la ves eh, venir porque... o te dice... Yo lo único que tengo es piedad. Porque una persona que ve tanto el mal, la maldad en otro, tiene que estar muy mal. La gente que es feliz y que la gente que está bien no ve la maldad le en tiene todos los Le
0: tiene que pasar algo. Claro. Tiene que tener muchas carencias también. O, ¿no? o
1: un conflicto fuerte bueno, o, o lo que sea. Entonces sí, sí, sí. intentar, mmm, si puedes, apaciguar lo que tengan, no entrando en sus conflictos y en sus carencias o, o no, dando, no alimentándole la parte que tiene, que es muy típico, ¿no? Es, qué sé Imaginaros, Pepe me cae mal. Entonces, cuando Pepe te cae mal, llega acá y dice, buenos días. Y hay otro que dice, has visto cómo ha dicho buenos días, con qué mala leche ya es. Pero bueno, estamos desvirtuando todo, ¿no? Cuando pones el foco en alguien. Entonces, empieza a ser tóxico porque tú has puesto la mirada. Entonces, a esas personas que están siempre viendo cosas tóxicas alrededor, eh, des -descon desconectarlo, porque sí, no es...
0: Tal vez lo aconsejable es no caer en las provocaciones. ¿porque? Y mantener
1: distancia, eh, yo siempre digo que la, la distancia... Indifer la indiferencia. La, no es no no es, es indifer eh, la indiferencia no es, es un castigo. Es el, mira, el mayor castigo que puedes hacer a alguien es el silencio. Pero el silencio también demuestra que te importa mucho esa persona. Yo creo que no, que es el costo corta y elegante, y no entrar en su Si es una persona conflictiva, porque la toxicidad va por muchos lados. Hay gente que es muy crítica. que Mira, yo hice una cosa muy divertida, con mis amigas un viaje, y era eh, darnos cuenta de los pensamientos negativos que teníamos durante el día entonces cada vez que alguien decía un pensamiento negativo hacíamos pi y pitábamos entonces no te puedes ni imaginar la cantidad de pensamientos negativos que teníamos porque era estábamos en las landas jo, pues no sé si vamos a ir a la grand Dune porque ya verás tú va a llover y además me queda mal el bikini porque he envejecido mogollón entonces dices mira todos los pensamientos negativos que vas a hacer puedo hacer buen tiempo o mal tiempo pero tú ya has decidido que va a hacer mal tiempo has decidido ya que te queda mal el bikini y has decidido que estás mayor y digo pues si es que lo has decidido todo entonces era muy divertido porque tú no sabes cuántas cosas negativas decimos no vamos a este restaurante porque nos van a dar una clavada pi y tú qué sabes has mirado la carta Sí, sí, Me entiendes, sí, sí, o sea, sí, 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 sí. y como eso es todo, o sea, todo, luego encima con la edad que, bueno, con todas las edades, con
0: la edad, con la edad vas dejando mochila, mochila, dejando sí, porque mochila. te
1: sientes más mayor, pero yo veo a mi hija de 16 años y tiene un montón de complejos y yo Vamos con, a ver. ¿Con
0: cuántos años? Con 16. 16. Bueno, tendrá los de la edad, la, y, la adolescencia. Pero no es porque sea vieja. Mi hija. Mide un metro setenta sí.
1: Usa una talla de treinta sí. es por nada, pero es guapísima. Sí. Y la tía es que me veo fea. Y yo digo, entonces, ¿yo qué voy a hacer no Si tú con 16, que eres un bombón, te ves fea, ¿qué vamos a hacer los demás? Pero ella se, lo, se ve así. Ella y bueno sí, sí, y no, otras no, personas. Eh, ahí es donde
0: está la gran pregunta y la gran respuesta. Es que uno se ve a sí mismo... O está de esta manera muchas veces sin saber por qué, pero claro. es la cabeza.
1: Y ahí está donde es la investigación de la coherencia entre el pienso, digo, siento y hago. Yo, imagino, que mucha gente imagino, piensa que es, que, joder, pues es que eres honesto contigo. Pero si es que esto no es cuestión de honestidad o, de, de, o deshonestidad, es que a veces no eres consciente las emociones básicas todas hay que sentirlas porque son todas son buenas lo malo es cuando se prolongan en el tiempo si eres una persona que siempre está alegre te pasa algo, si eres una persona que siempre está triste como si estás siempre en la rabia o, o en el miedo mi locura tiene cura porque... mi locura tiene cura, oh, decir yo. Oh, mi locura tiene cura. Oh,
0: si mides la coherencia del ser humano eh. y
1: que luego cambiamos de formas de pensar y de sentir o claro. piensas tú lo mismo que cuando tienes 20 años porque a veces no, no solo es la maduración con 20 años piensas, yo qué sé, yo con 20 años quería ser una gran, una gran ejecutiva. Ahora me he dado cuenta que es cansadísimo ser una gran ejecutiva. O sea, yo no quiero ni de coña ser una gran ejecutiva. Pero con 20 sí que quería. Eh, mira, yo siempre he dicho que yo quería ser cantante. Yo siempre he cantado mucho. Yo hubiera sido feliz siendo cantante y viajando. Entonces hasta hablé con una amiga que viajaba mucho y decía, es un rollo, porque la mayoría del tiempo estás sola. Eh, con gente que no conoces, todo el tiempo de un lado, echas mucho de menos comer las comidas habituales. Entonces, todo tiene la otra parte que no ves. ¿Yo hubiese sido feliz? Sí. Sí, claro.
0: sí, Sí, el condicional.
1: Mira, yo siempre digo que somos la gente que se ha cruzado en nuestra vida. Porque de cada uno aprendemos algo y dejamos algo... Y, de, y, y decidimos a, a lo que no queremos entonces las personas que a, pasan por nuestra vida son muy importantes porque son lo con, constituyen lo que somos son los que te van modulando te van también modulando. Sí, 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 son sí. los que te van sí, sí. para bien para mal para peor para mejor todos y hay gente que tiene que va con y luego también no solo las personas lo que tú quieres observar y, y quedarte de ellas con qué parte te quedas qué parte dejas partir la parte, que, que la parte de la parte, ¿no? Tengo un poema sí, sobre sí. eso. Pero pero es eso, es porque hay gente en la que, eh, que no sabe aprender nada de la gente buena. Que se encuentra, y que se cree que lo sabe todo. Que son los más peligrosos, para sí mismos, sobre todos.
0: Sí, y para los demás también. También. Y también para los demás. El cruce de caminos.
1: El cruce de caminos. Es
0: cruce de caminos. Esta tarde, por ejemplo, te vas de, de la radio. Hemos pasado un rato tranquilo, pausado, de charla, ¿Un momento coherente, feliz? ¿Y cómo sigues una tarde feliz? Pues
1: mira, ahora mismo lo que tengo programado después de salir aquí es tomarme un café con una amiga que todos los martes me tomo un café con ella, porque es la única forma de vernos. Entonces tenemos asignado que los martes por la tarde nos tomamos un café. Todos los martes por la tarde. no sé que ella por una cosa no pueda, porque al final pues las cosas se complican. Y, y yo sí que tengo mucho eso, como también tengo que el tercer viernes de cada mes quedo con otras amigas que me hizo un viaje entonces siempre quedamos el tercer viaje de cada mes. Y uh -huh. yo casi siempre, los sábados y los domingos por la mañana, me voy a Scorri, ando por la playa y luego me voy a desayunar a un bar, un chiringuito que hay, sí, sí, la playa sí, salvaje. No, no, de, eso de, pistas, no, no, no de, de todas las, las pistas. No de todas las pistas, bueno, si no me conocen. <ríe> <ríe> Pero pues, por ejemplo, bueno. hago eso. Pues son cosas que son los regalos para ti. ¿Tú y... qué te regalas al día?
0: ¿Los ratos que paso con los invitados contigo, por ejemplo, esta, esta tarde? Cuando yo estoy con, con
1: equipos, una de las tareas que les pongo es que durante una semana tienen que hacerse un regalo al día. Y el regalo al día es encontrar algo especial que han hecho. O tomarse un café en un sitio que les gusta, o una comida, o compartir con amigos, o dar un paseo. Algo que tengan ganas de hacer. O ir a la peluquería, lo que quieras. Sí, 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 sí o comprarte un disco darte un capricho los caprichos no siempre tienen que ser de gastar como digo yo pueden ser pues como hago yo tomarme un café o pasear con alguien ya está está muy
0: bien yo creo que está muy bien eh, hablar con uno mismo ese ejercicio que no abunda, pero que yo creo que es bueno. Yo sí tengo la tendencia de hablar conmigo mismo, eh, repasar un poco el día, no tanto lo que voy a hacer, sino lo que he hecho.
1: Y como te tienes cogida confianza, pues ya te hablas con sinceridad. si sí, yo a veces me, me, me oculto cosas, porque digo, ay Dios mío, esto no me lo voy a contar, que me pongo de mala leche. No, pero sí que es verdad que yo escribo mucho, yo escribo, ¿eh? yo escribo, yo escribo lo que sobre todo por las mañanas, yo soy más mañanera, o por las noches, pero sí escribo lo que escribo lo que he sentido, lo que he vivido, y hace de tiempo eh, cost cogí costumbre con una amiga y a todos los días, por las noches, eh, hacíamos tres cosas que agradecíamos del día, que es un ejercicio súper bonito y que además te sitúa en todo lo bueno que tienes en la vida. Entonces me acuerdo que siempre empezaba ella, yo agradezco que estoy viva, que, no era, está, está, que está, está, está muy bien, está ¿no? Muy bien, está muy y bien. empezaba con una vez la viva, o, o algo que había hecho, o el trabajo que había tenido. Y entonces te, está muy bien porque te ponen el foco en todo lo que tienes, que no nos damos cuenta. Y era el ejercicio de los agradecimientos, que a nuestros oyentes les aconsejo que los hagan porque la verdad es que está, está muy bien darse cuenta de todo lo que tenemos.
0: Si uno está en paz consigo mismo, ha logrado un camino, o casi el camino.
1: Es difícil. Es tan difícil. Y es yo que siempre digo que las, que las respuestas no siempre abrazan a las preguntas, porque a veces haces preguntas, pero no tienes muchas respuestas, y, y es complicado. Eh, es el camino, ¿no? Sí, de, sí, sí. También es divertido. La vida es un viaje. Mira, eso me lo dijo una amiga, la vida es un viaje. Y yo estaba saliendo con un chico, dije, este es mi freno de mano, y lo dejé con él, porque no me hacía muy feliz. Digo, ¿por qué estoy aquí con él? Este es mi freno de mano. Porque hay gente que no, no es muy generosa sí, dando. ¿no? Y sí, sí. yo siempre soy de dar y digo, no, esto me freno de malo, no, no tengo que seguir Lo que con él. pasa es
0: que es un viaje. Es, es un, un viaje, viaje en línea recta con curvas a la Muchas derecha Muchas curvas, la con peajes, con, con autopistas. Con sube y baja, sube Con nevadas, con días,
1: inundaciones. <risas> Mira, terremoto, un terremoto terrible que había en Turquía. Qué jorobado es. Si es que la vida te puede cambiar en un segundo. Por eso hay que estar en paz consigo mismo uno. Y hay que decir a la gente que la quieres. Mira, eso me lo enseñó a mí a alguien. Hay que decir a la gente que la quieres porque no sabes si se lo vas a poder decir mañana. Tengo una amiga que se murió, su marido le dio un infarto con sus hijos pequeños en casa y, y nunca sabes si mañana se lo vas a poder decir.
0: Cristina. Qué,
1: qué bueno que te quiero, pues acaso, Juanma. <risa> Yo también, Cristina. <risa>
0: Seguimos hablando Seguimos hablando. Ahora te vas con tu amiga a tomar el café
1: Me voy con mi amiga a tomar el café, que además lo necesito Porque habláis, después ya... de la comida me he venido corriendo para acá Y digo,
0: ¡Ay, qué cafecito. Y, y habláis de, de, de lo que sea De Entonces, lo divino empez, y lo humano empezáis siempre hablando, Empezáis hablando y ya donde vaya ¿no? Sí, a pero vamos, yo soy filosófica buenas, Yo soy
1: filosófica y ella también O sea que si es un repaso de cómo estamos pero para arreglar el mundo no. No, no, para ¿cómo estamos nosotras? Si sí, sí, el mundo ya se arregla, o lo, sí, sí, lo arreglaremos de otro día. Sí, es, es cómo estás, qué sientes, cómo has estado, qué me preocupa, qué no me preocupa. Compartir es dejar partir.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.